0: 8 y 2 minutos, 27 grados en Buenos Aires. Eh, vamos hasta las 9 de la noche en este segundo día de nuestra temporada 2023 de Mira quién habla aquí en Concepto. Eh, temas, digamos, de, de superficie y temas de profundidad hoy. Eh, temas de superficie, una especie de blanqueo de la cuestión candidaturas, llamó la atención como varios referentes, eh, tanto diría yo de la oposición como del gobierno, pero en primer lugar de la oposición, han empezado a hablar de un modo más, no diría concreto, Todavía, salvo en un caso que ahora lo vamos a comentar, pero sí de un modo más visible de lo que era hasta hace unos meses, en donde claramente todo el mundo le sacaba la cola a la jeringa, ¿no es cierto? Eh, otro tanto puede decirse de lo que ocurre en el gobierno. Llamó la atención entonces que eh, empezaran. A conocerse declaraciones eh, ya más redondeadas respecto de lo que van a ser los candidatos para este año. Obviamente, el tiempo corre y en algún momento hay que hablar. Quien habló de modo más concreto en ese sentido, en lo que puede decirse que fue una novedad completa, porque hasta que ella, y me refiero a Elisa Carrió, no lo dijera hoy, no se sabía, por lo menos con una decisión confirmada por la propia protagonista, es que la líder de la coalición cívica dijo que va a ser precandidata a presidente en un paso de Juntos por el Cambio, que a su entender, la Unión Cívica Radical también ya tenía su candidato que eh, ella entendía que era Gerardo Morales y que el PRO iba a resolver en una especie de eh, escenario reeditado de lo que fue recuerdan ustedes aquella interna paso de 2015 entre la misma Carrió Ernesto Sanz y Mauricio Macri, luego de que la Convención Radical finalmente aprobó la incorporación del partido a Cambiemos para que disputara una interna común con la coalición cívica y el PRO. Eh, eso, recuerdan, ustedes ocurrió en Gualeguaychú, y eh, a partir de esa decisión de la Unión Cívica Radical entonces se decidió la interna entre los tres referentes de los partidos. Ahora, Carrió <ríe> parece proponer un esquema similar, eh, ella de nuevo se pone en el lugar, como en el 2015, de precandidata a presidente por la coalición cívica, y aclara que sin embargo a nivel legislativo, y aquí es donde me parece que viene la trampita de Carrió, los candidatos deberían ser eh, únicos, decididos por consenso, eh, y que no dependan de, digamos, de una de una interna. Y yo creo que ahí debe encontrarse, eh, digamos, la motivación y el secreto de la declaración de Carrió que me parece que está defendiendo más la posición de su partido la coalición cívica que evidentemente es el partido más chico bueno, ahora está Republicanos Unidos de López Murphy digamos que <coughs> debe tener dimensiones parecidas a las de la coalición cívica pero bueno, no cabe duda que esos dos Coalición Cívica y Republicanos Unidos son los dos partidos más chicos de la coalición entonces eh, como poniéndose ella al frente de una precandidatura presidencial, entiende que es una manera indirecta de eh, defender eh, lugares a posiciones legislativas en las listas comunes de Junto por el Cambio. Eh, obviamente no va a tardar mucho tiempo si otros llegan a esta misma conclusión que estoy llegando yo que puede estar errada por supuesto eh, no va a faltar mucho tiempo digo para que por ejemplo eh, candidatos como Javier Milei eh, recalquen eh, aquello de juntos por el cargo ¿Mm? porque eh, Elisa Carrió si es verdad que se está promoviendo ella como precandidata a presidente sabiendo que tiene poquísimas chances en una interna solo para apalancar a su gente en las listas legislativas y bueno eh, es como que los que siempre repitieron ese eslogan eh, se ven envalentonados ¿no es cierto? como si vieron que finalmente todos están defendiendo carguitos eh, otro que habló también en la oposición en, fueron varios eh, en Juntos por el Cambio en la oposición en general ahora me estoy refiriendo a Juntos por el Cambio es eh, Negri el diputado Mario Negri que supo ser el líder del de interbloque cambiemos primero, juntos por el cambio después, que dijo que la situación de indecisión de Mauricio Macri sobre si va a ser o no candidato a presidente finalmente, debe resolverse cuanto antes, porque eso, eh, que Macri mantenga la, la duda, <coughs> no les hace bien, fueron las palabras textuales de Mario Negri. No nos hace bien que Mauricio Macri prolongue el estado de duda sobre su eh, candidatura. En la misma conversación pública de Elisa Carrió, ella menciona, para el particular caso de la provincia de Buenos Aires, la posibilidad de que, juntos por el cambio Directa, directamente lleve como candidato a gobernador a José Luis Espert lo cual motivó que José Luis Espert también saliera a decir que agradecía digamos, las palabras de Elisa Carrió pero que no había hasta ahora ninguna conversación con él y que por ahora él se mantenía en ir con lo que llama boleta corta eh, para eventualmente apoyar a algún candidato a presidente a nivel nacional que en la provincia de Buenos Aires defendiera el programa de gobierno que él tiene. Eh, por otro lado, apareció el presidente, Alberto Fernández, pidiendo o diciendo, mejor dicho, que si continuamos, quiero ser textual, si seguimos, si le seguimos tirando tiros al piso del bote, nos vamos a hundir todos. Eh, esto obviamente está dicho como un tiro por elevación, con las típicas indirectas a las que el kirchnerismo nos tiene acostumbrados y de la cual eh, Cristina Fernández de Kirchner es una una especie, digamos, de, 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 de máster, ¿no es cierto?, eh, está dirigido a los propios integrantes del de, eh, Frente de Todos, que naturalmente eh, han hecho de, no sé si se le puede llamar el gobierno de Alberto Fernández, pero ponele lo que vemos, eh, al punto de que el presidente ha dicho públicamente que él va a gobernar con los que quieran estar al lado de él que no le preocupa digamos que, que, se vaya, que si no que se vayan eh, y ahora con esta indirecta dirigida obviamente a su propia tropa de que si se siguen tirando tiros al piso del barco se van a hundir todos eh, de modo tal que esto es lo que por eso quería diferenciar entre los comentarios de lo que ocurrió básicamente hoy o entre, entre a, a, que terminamos ayer y hoy, lo que ocurrió en la, en la, en la superficie y lo que ocurrió en la profundidad. Esto lo, lo, yo lo llamo de superficie, o sea, rosca, eh, básicamente inútil, eh, de la cual lamentablemente después dependen los temas de la profundidad, ¿no?, porque permite que lleguen a sus cargos tipos como Kisilov, nada más y nada menos que a la gobernación de la principal Govia, eh, provincia argentina, para eh, decidir desde allí que se van a aliviar aún más las exigencias para pasar de año en los colegios secundarios... ...al punto de que se llegue prácticamente a la desaparición de la repitencia. Empezando por este primer paso que contempla que se pueda pasar de año... ...debiendo hasta materias de tres años anteriores. O sea, imagínense un chico de cuarto año o sea que al año, al año siguiente teóricamente tendría que egresar del colegio secundario debiendo materias de primer año. Cuando en cualquier currícula de estudio existe lo que se llama la correlatividad. Es decir, vos no podés aprobar, pero no, no lo planteemos en el término de aprobar o desaprobar, vos no podés se supone teóricamente pensando con racionalidad entender el contenido de la materia que sigue si no aprobaste el contenido si no entendiste porque aprobar significa que lo entendiste si no entendiste el contenido de la materia de la cual aquella es correlativa vamos a ver si hay cinco niveles de matemáticas en el colegio secundario vos no podés estar cursando matemática 4 cuando no aprobaste matemática 1, 2 y 3 porque se supone que no podés entender las ya más complicadas ecuaciones de la matemática 4 cuando no aprobaste las de matemática 1 e introducir este engaño en la mente de los chicos, es decir llevarlos a la idea de que es efectivamente posible eh, construir un país eh, acceder cuando se llegue a la edad correspondiente al mercado de trabajo a tener un buen trabajo por ende a tener un buen salario eh, empleado en una industria eh, progresiva de, de avanzada sin saber sin estudiar sin entender el contenido mínimo que requiere un nivel se supone como el secundario entonces llevar a la mentalidad de los chicos a ese convencimiento a de que es efectivamente posible eh, digamos construir un país eh, progresista eh, moderno eh, afluente en donde haya opulencia en donde haya eh, un buen nivel de vida para todos, en donde no haya carencias eh, en donde no haya como decíamos ayer eh, planes este, estatales para que se tengan que construir baños para que la gente no cague en el piso eh, si vos llevas a la mente de los chicos la idea de que se puede construir un país de esa dimensión sin prepararse en el colegio secundario y que es posible ir pasando los años del colegio secundario sin aprobar materias lo que naturalmente lleva a la conclusión de que no las entendiste, de que no las sabés, de que no podés eh, utilizar el contenido de esa información que te daba esa materia para resolver problemas en el futuro, eh, me parece que es un daño a la profundidad más profunda de la mente de los que van a ser el futuro de este país porque obviamente hay gente que ya está que digamos que ya, ya ya está, digamos, ya hizo su vida o la está haciendo, pero ya es gente grande. pero que la mente de los chicos del futuro en donde se va a basar el perfil que la Argentina va a tener de aquí a 30 o 40 años está esté siendo invadido por esta idea de que eh, es posible eh, vivir, construir un país progresista ir para adelante tener buenos empleos, buenos trabajos buenas industrias eh, sin estudiar eh, o que es lo mismo hacerlo que no hacerlo eh, yo creo que el nivel de daño al cerebro de chicos que están en formación es de una dimensión casi inmedible, casi inmedible. Antes de ir a la pausa, perdón, pero voy a retomar, vuelvo de la profundidad, porque creo que no hay, hay pocas cosas más profundas que estas relacionadas con la educación, en un momento en donde podés charlar instantáneamente con una inteligencia artificial que te contesta en milisegundos la duda que puedas tener está bien, es un sistema que se está armando tiene que mejorar todo lo que pero el mundo va a ahí, va a ese lugar y nosotros estamos dejando a los chicos que pasen de año eh, sin la obligación de saber más profundo que esto no hay Así que de esa profundidad vuelvo un minuto a la superficie con el tema de las candidaturas, porque también apareció Patricia Bullrich, eh, que no tuvo un buen día en el sentido de que alguien que ella tenía en vista para ser un eventual compañero de una fórmula cruzada pro-radicalismo, que era el ex gobernador de Mendoza y actual senador Alfredo Cornejo, eh, decidió que va a ir por la gobernación de la provincia. Entonces, no creo que eh, sea una buena noticia para Patricia Bullrich, que también, digamos, sumó como jefe general de su campaña a Hernán Lombardi, eh, que ha sido un funcionario, obviamente, de Horacio Rodríguez Larreta, y de Mauricio Macri cuando Mauricio eh, fue presidente. Así que ahora sí, ya con la superficie más o menos cubierta y la profundidad también comentada, vamos a presentar el programa y estamos de regreso. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira quien habla por concepto 955.